0: Sevgili Hocam
1: ne haber? İmca canım sen nasılsın?
0: <gülüyor> Kayıtta olmanın şey gerginliği. <gülüyor> Kaplumbağa kayıt.
1: Ka- Kayıtta kayıt kafasını çıkarır.
0: Sevgili Hocam bu yetişkin eğitimiyle alakalı açık beyinde uzunca zamandır arka tarafında arge yapmaya çalışıyoruz. Bir müfredat oluşturmaktansa bir model oluşturma, yani uygulanabilir, sürdürülebilir bir altyapıda bir model oluşturmayla alakalı hem karşılıklı sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, hem de arka tarafta birazcık literatür taraması falan da yapıyoruz. Kim ne yapıyor, ne gidiyor falan diye. E, yetişkin olmadan öncesindeki eğitimle alakalı mevzunun abiyane tabirle boku çıkarılmış yani gerçekten evet. güzel çalışılmış. Şaşırtıcı bir şekilde bu arada milli eğitim de teorik olarak uygulamaya dönüştüremese de teorik olarak konuya gerçekten güzel çalışmış. şeyde. Fakat bunun yetişkin eğitimine döndüğü tarafta... Yani birazcık pazar koşulları, arz-talep hikayesi, bu kişisel gelişimin baskısı falanla beraber başka bir şeye doğru evriliyormuş gibi görünüyor. Kimse bunu bir derli toplu bir modele dönüştürmemiş. Şimdi bu, bu modeli çıkartmadan öncesinde bu model üzerine düşünüyorken bazı başlıklar çıktı önümüze. O başlıkları azıcık karşılıklı konuşalım diyebiliriz. Ee, istedim beraber. Hem argesini yapalım. Hem son birlikte üzerine düşündüklerimizi de bir karşılıklı istişanede etmiş
1: olalım. Canlı yayında arge yapıyoruz. <gülüyor> Şimdi, bu. Şimdi bu
0: <gülüyor> yetişkin eğitimine ya da erişkin eğitimine. Önce şeyi sorayım. Sen erişkin diye kullanıyorsun. Ben yetişkin diye kullanıyorum. Hangisini kullanalım?
1: Yetişkin, erişkin Bilmem ki, ikisi de olur valla eş gibi geldi bana. Ama <gülüyor> erişkinde akısa. Daha mı <kısa. gülüyor> Yetişkinde daha fazla şey var ya sesler falan ya.
0: Oğlum, yani ben onu fark farketim mesela. Ben yazarken yetişkin diye yazıyorum, sen yazarken erişkin diye yazıyorsun.
1: <gülüyor> ne bileyim bak nereden geldi sanırım. Ben buna kafa yormam. Bu akşam oyun dağıtırım ben ya. Yani. Ben niye erişkin diyorum
0: valla? <gülüyor> şimdi, şimdi bunun altında mesela ilk problemlerden bir tanesi e, gelişilmesi istenen bölümün. Kimlikle mi ilgili olduğu, kişilikle mi ilgili oldu. Şimdi bunu evet. çok enteresan bir kırılım olduğunu fark ettim. Hani ukalalık yapmadan gerçekten bir şöyle bir öngörüde kimlik nedir? nedir. Kafamdakini
1: bir tarif et. Aha, yani
0: e, orada bir hem fikir olalım ve devam edelim. Kimlik e, varsıl, bizim elimizde olmayan sebeplerle, hangi coğrafyada doğduğumuz, hangi zamanda doğduğumuz, hangi, hangi anne babanın çocuğu olduğumuz gibi dıştan oluşan sebeplerle bizim üzerimizdeki biriken Tanım. Yani işte Türk olmamız, 1980'lerin çocuğu olmamız, Türkiye'de doğmamız, Müslüman olmak vesaire gibi orta halde
1: bir ailenin çocuğu, çocuğu
0: olmak, olmak öğretmen olmak ya da eğitmen olmak ya da işte başka reklamcı olmak falan gibi eğitimle de geliştirilen bir kimlik durumu var. Şimdi kimlikle alakalı talepler, kimlikle alakalı gelişme taleplerinin hemen hepsi iki başlık altında birikiyor. Ya daha fazla para isteği ya daha fazla statü isteğiyle birleşiyor. Kimlikle ilgili gelişimin kendisi. Yani daha iyi bir öğretmen olmak statü gelişmesi demek. İşte aynı zamanda paranın çoğalmasını istemek demek.
1: Sertifikasyonlar de büyük bir çoğunluk buna hizmet ettiği için eğitimden çok sertifika önemli.
0: A- Aynen öyle. Hızlı bir şekilde sertifikanın daha önemli olduğu, o, o eğitimin sertifikasını alabildiğin ya da onunla ilgili gelişimin faydasını böyle gördüğün şeylerden bir tanesi. Daha iyi hekim olmayı istemenin, daha iyi öğretmen olmayı istemenin altında bir kısım kişilikle alakalı bir değişken var. a sonra bahsederiz ama asıl kısım işte bunun statüsü, bunun parası ve toplumdaki kimliksel anlamdaki karşılığıyla ilgili görünüyormuş.
1: Senin sık kullandığın sınıf atlama dediğimiz hikaye de buraya. Izleyelim. Aynen öyle. Yani işte sınıf atlamak
0: istediğimizde böyle yapıyoruz. Ve bunun gelişimine yani kimliğin gelişimine daha çok kişisel gelişim havuzu karşılıyormuş gibi görünüyor.
1: Kişisel gelişim tam olarak buraya oynuyor aslında. Evet. Yani yeteneklerini yani, arttır, bir şeyini arttır. Sen
0: sağladın. yaparsın abi başlığı evet. altında oluşa gelen bir şey var. Fakat kişisel gelişimin de kendi içinde üç tane aksak gelen, gelen bölümü var. Gizli önermesi var background'unda. O e, üç tane gizli önermeden kaynaklı biz açık beyinde de biraz uzak durmaya, yani dönem dönem ayağımızı sokmak zorunda kalıyoruz ya da oradan gelen soruları önemsediğimiz oluyor ama oraya üretim yapmaktan sakınıyoruz. Çünkü üç tane gizli önerme, gizli önermelerden bir tanesi şu, sen istersen dünyadaki istediğin bir şeyi alabilirsin diye bir gizli önermesi var. E, yapabilirsin. Özel bir yeteneğe sahipsin diye ötekilerden ayırma hali. İkinci gizli önerme bunun hemen yanı başında, daha da gizli saklı duran aslında sen eksiksin gizli önermesi. Sende bir eksiklik var. Bunu tamamla başkaları tamamlıyor sen geride Benim kalıp,
1: verdiğimi almazsan yapamazsın.
0: Yapamazsın ve bundan haberdar değilsen eğer sen başkalarından geri kalacaksın. Bir şey yapacaksın. Bir de üçüncü gizli önerme. Bunu gerçekten önemsiyorum bu arada toplumsal anlamda. Sorun Toplumun olduğu halde değil, sorun sende. Kendini değiştirirsen daha çok para, statü ya da benzer bir şey yapabilirsin. Şimdi bunun background'unda şunu anlamak, bu çok sert bir gerçeklik oluyor ama şunu anlamak gerekiyor. Bizim kendi normalimizde yaşamaya devam edebilmek için dünyada en az iki ya da üç kişinin fakir statüsünde kalması gerektiği gerçekliğiyle bir böyle duvar gibi yüzleşmek gerekiyor ve kişisel gelişim farkında olmadan bunu... ...tetikleyen, devam ettiren şeylerden bir tanesi. Öteki ikisini ez... ...sen öne çıkı sana... Hı. ...çeşitli biçimlerde söylüyor. Bu evrenden iste sana 100 bin dolar versinden... ...başla... Kendini ifade etme bilmem ne falan gibi literatürlere kadar giden bir sürü çalışmanın da bir parçasıymış gibi görünüyor. Yani hani sen aslında buna be, benim alanda çok sık rastlanan şeylerden bir tanesi. Konu içerikle ilgili değil abi siz pazarlamayı çok iyi yapıyorsunuz falan. Yani hani böyle algılamak istiyor yani Hı. ötekileri geçmeye. Ne
1: sattığın yok, nasıl sattığının önemi nasıl
0: sattığının. Yani. Nasıl sattığının önemi var havuzu. Bu dönem dönemde işe yarıyor e, ya da karşılığı var zaten ondan kaynaklı oluşuyor. Şimdi bu kimlik... Kimliğin getirdiği e, o statü ve para ihtiyacı ve onun getirdiği bir kişisel gelişim havuzu. Bir de kişilik diye ikinci bir tarafımız daha var. Kendi kişiliğimiz. Kişiliği de şöyle tanımlıyorlar. Yine ortak dil olsun diye söylüyorum e, kabaca. Biyolojik özelliklerimiz de var bunun içerisinde. Yani hormonlarımızın nasıl çalıştığı, hangi biyolojik vasıflarla doğduğumuzla beraber başlıyor. Dışarıdan aldığımız bilgiye karşılık dışarıya verdiğimiz davranışların tümüne kişilik deniyormuş gibi görünüyor. Bu bu, bu bu tanımın özü kişilik derken içten bakarak konuştuğumuz bir şey. Dıştan bakarak bir başkasının kişiliği hakkında konuşuyorsak da ona karakter diyoruz. Yani senin kişiliğin hakkında konuşuyorsam aslında senin karakterin hakkında konuşuyorum. Kendi içimden konuşuyorsam kişiliğimle alakalı konuşuyormuşum gibi görünüyor. Jargon otursun diye. Mizac vesaire gibi yan unsurlarla da azıcık kümelerin büyük bir bölümü ortak ama bazı değişkenleri olan başka tanımlar da var işin içerisinde. Kişiliğin ilgilendiği konu ise nasıl düşünürüm, nasıl anlarım, amaç, e, neden yanlış yapıyorum, neden değiştiremiyorum, işte neden değişmek istiyorum Bunların gibi anlamı nedir falan anlamı yani. nedir gibi şeyleri barındırıyor kendi içerisinde. Asıl bizim gelişebildiğimiz ve bu bu soruların hemen hepsi şunu doğuruyor, hep bu TDD'ye nedir olan hikaye kendini bilme konusunu doğuruyor. Kendini bilme ve kişiliğini geliştirmeyle ile ilgili yaptığın çaba çok daha bütünsel ve gerçekçi bir Dış değişime ve iç değişime de neden oluyor ve bir yetişkinde bu hikaye gerçekleşecekse de eğer e, bu eğitim gibi bir başlıkla değil farkındalık ya da edinme gibi bir başlıkla gerçekleşiyor. Yani hani Matrix'teki o metaforu kullanmayı seviyorum yani tamam her şey Matrix'in arkasında ve yalan Matrix'in kendisi ve gerçek dünya diye ayrımlar var ama hapı sen alırsan var. Yani o gerçekliği sen istersen var. Yani ihtiyaç duyarsan, fark edersen ve bu farkındalıkla ilgili davranış gösterirsen var. Göstermezsen yok. Göstermezsen Matrix'te yaşamaya devam ediyorsun ya da o o hikayenin içerisinde kalıyorsun. O yüzden o yetişkinin kendi iradi davranışına ihtiyaç var burada. Değişmeyi istemek Anlamayı istemek, daha fazlasını bilmeyi istemekle alakalı. Yani yeni bir
1: hayat yaratma iradesini devreye koymak gibi.
0: Koymak evet. ya da işte bazı konumlarla çatışarak hatta bunun bazen statü ve ekonomi kaybına neden olacağını bildiğin halde çatışmayı göze almak, savaşmayı göze almak gibi var. Bu arada Dücane'nin bu konuyla alakalı bir üçüncü kendilik diye bir tarifi daha var ama hani o mevzu kar- karmakarışık. Onu Dücane Hoca buradayken konuşmak lazım. Hani evet, o, o, çok... Onu buraya bir getirelim. Evet. Konuyu açmamız lazım. Ee, ben
1: bugün size derste ne anlattım bak. Bu bu arkadaşlar evrensel psikoloji dersinde konu konu açtı. Rüyanızdaki hayalinizdeki işi nasıl bulursunuz? Muhabbetin konusu hatırlıyor musun? Yani sen bak hiçbir anlamamız mı aynı konu bak burada geldi mesela. Yani çünkü Derviş'in fikrine göre siz iki <gülüyor> şey, <bu>, sürekli <gülüyor> aynı konularla uğraşınca şimdi kimlik olarak bahsettiğin kısım üniversiteden mezun olurken ne yapsam çok havalı olurum, ne yapsam prestijim yükselir, ne yapsam daha kolay eş bulurum, ne yapsam sosyal statüm yükselir kafasıyla önündeki opsiyonları oldukları şekilde değerlendirmeye zorluyor seni. Ve her zaman sınırlı sayıda seçenek var. 8-10 tane neyse. Bunlar arasından bazıları bir tık daha cazip ama bir başkası bir başka açıdan daha cazip, onun cazip olduğu açıdan daha az cazip falan filan. Dolayısıyla böyle bir karar süzü içerisinde bir şey seçiyorsun. %99.999 o seçiminden mutsuz oluyorsun. Çünkü oradan gözüktüğü gibi çıkmıyor içine girdiğin zaman. Evet. Ama birçok farklı meslek alanındaki birçok farklı insanda diyorlar ki ben tam hayalimdeki işi yapıyorum yani şu. Ama bakıyorsun işin adı öbür bir adamın yaptığı işin adıyla aynı. Atıyorum reklamcı, atıyorum akademisyen, atıyorum avukat, ev hanıma, avukat, doktor herhangi bir şey. Ama diyor ki, hayalindeki meslek. Aralarındaki fark ne diye baktığında tam işte gayet güzel tarifini yaptım. Bu arada valla tam kütüphane içerik gibi oldu, bu dursun bizim YouTube kanalında. Ara arada relansmanını yapalım bu videonun. <gülüyor> Kişilik dediğimiz şeyi hayatına dönüşebilir, evrilebilir, uyarlanabilir bir güç olarak yansıtabilen herkes ne iş yapıyor olursa olsun onu başka bir seviyeye taşıyor. Yani her işin daha önce konuşuyorduk ya Selin'le bir orta düzey yapma hali var. Yani işin tanımına uygun yaptım, salla başı al maaşı 9 dönemine yat akşam Netflix yarat. Bu orta düzey yapma işi. Çok süfli düzeyde yapma var, kaytarabildiğin kadar kaytar, hiç sorumluluk alma, mümkünse böyle insanlardan uzak dur, maaşını almak dışında hiçbir kutsalın olmasın falan bir de bir üst düzey var. Ya ben bu işi nasıl başka bir seviyeye taşırım? Nasıl geliştiririm? Nasıl ben burada olmadığım zaman ya keşke burada olsaydı dedirttirebilirim bununla ilgili. Hani böyle bir seviye aktarma var. Bu işte kişinin kendi rengini, kendi derdini, kendi kabiliyet havuzunu buraya boşaltabilmesiyle alakalı. Ve bunu yaptığın zaman kendi rengini kattığın her şey, senin hayalindeki işe dönüyor, kaçınılmaz bir şekilde ne yaparsan yap. Şimdi aradaki sır bu gibi, tam da e peki o renk ne kardeşim, ben bu işe ne katacağım kısmı kimlik gelişimiyle alakalı. Yani pardon kişilik gelişimiyle kişi, Kişiliğini doğru şekillendirip tanıyabiliyorsan, hem tanıyıp hem şekillendirebiliyorsan kişiliğinden oraya ne verebileceğini de biliyorsun. Öbür türlü var olan opsiyonların önceden belirlenmiş algoritmaları içinden dışarı çıkamıyorsun zaten. Ve o kadar çok örneği var ki aslında bakmayı bildiğinde herhangi bir sıradan mesleği yürüten bir insan herhangi bir meslek sıradan bu arada herhangi bir mesleği yürüten bir insan bir tık farklılık yaptı mı o da ondan hizmet ya da mal alan da mutlu oluyor. Ekstra bir mutluluk üretiyorsun ama o kattığı şey ne? Daha önce kimse düşünmemiş ama onun benliğinde öyle bir şey var onun kişiliğinden gelen bir şey diyor ki ben bunu böyle yapayım. Bu böyle bir şekil olsun. Mesela işte daha önce bahsettiğimiz o her binene selam veren otobüs şoförü gibi. Otobüsteki insanların hayatını kaydırıyor mesela. Yani herkes böyle bir mutlu oluyor falan bir şey. E şimdi otobüs şoförünün herkese selam vermesi mümkün ama teamül değil. Yani bu normalde yok. Opsiyonlar arasında Otobüs şoförlüğünün şartları arasında her gelene selam verip bir şey yok.
0: Ya da mesela e, en güzel tarifi, e, her gelene selam veren bir otobüs şoförünün maaşı yüzde yirmi fazladır ha, gibi bir şey de bir yok. Bir şey de yok
1: ha. Artı bir kazanımı da yok. Kazanımı bu da yok
0: ya mesela statüel değinecek bir oradan, o da belli değil. Aynen. Ama onun oluşturduğu aura o kadar güçlü ki toplumu değiştirebiliyor, kendi iç yapısını değiştirebiliyor. Onu hem birçok tanımdan çok daha saygın bir yere yerleştiriyor. Hem de aynı zamanda olduğu, işte bir çap belirleyelim, bir kilometre çapındaki çevreyi iyileştiriyor.
1: Bir de ama en temelinde onu ilk yapmaya karar verdiği andan uyguladığı bütün süre boyunca izlersen, ödülü kendi içinde olan bir şey. Yani kendinden bir şey kattığında o senin oluyor ve tatminin artıyor. Orada geçirdiğin zamanın akışa dönüşme olasılığı artıyor. Senin oradaki... Mesain eğlenceye dönüşüyor, bir hobiye dönüşüyor, bir şeye dönüşüyor. Yani işte buradaki sorun ne? Herkes parmak izi gibi orijinal, tek, benzersiz falan da kendi rengini bilmezsen neyle boyayacaksın orayı? Kendini tanımazsan, kendinin farklı veçelerden çekilmiş fotoğraflarıyla yüzleşmemişsen, bir başkasının seni nasıl algıladığıyla ilgili hiçbir hesap kitap yapmamışsan, bu davranışımın aksis edası ne olur? Ne bileyim işte beyinde bu nasıl değerlendirilir, evrimsel olarak ben böyle yaptığımda ne anlaşılır falan filan gibi en azından bizim alana gelen kısımlarda böyle bir fotoğrafla hiç karşılaşmamışsan düşünülmemiş şeyler algoritmaya bağlanır. Yani daha önce yapıldığı gibi yaparsın. Sonra dersin ki hayat çok sıkıcı. Bu iş çok bababa bilmem ne. Bunların hepsi bizimle alakalı olduğunu fark ettiğimiz zaman o dediğin tanım çok iyi oturuyor. Bu arada ya ben bu tanımı bugün ilk defa duyuyorum. Ya bu şekilde bir ayrımı. Ama Gittiğimiz yolun doğru olduğunu gösteren önemli dönemlerden bir tanesi. Biz zaten hep kişilik gelişimine, özellikle de bilinç gelişimine yatırım yapan içerikler biriktiriyoruz. Yani yapmaya çalıştığımız şey o. Dolayısıyla bir mesleğe spesifik sertifikasyon bizim derdimiz değil yani. Mesela benim bir iddiam var. Uygulamalı nörobilim olsun şimdi açık beyle verdiğim dersler ya da bilimsel düşünce okulu olsun en son yaptığımız. Ya da diğer bütün eğitimler için. Ya bunu... Hakkını vererek yani sonuçta şu kadar saat katıldığım bir sertifika yazacağım kafasıyla değil de aga ne oluyor, her bir an burada ne konuşuluyor kafasıyla içine girip de bundan istifade edersen ne yapıyor olursan o bir şeyler daha farklı yapacaksın. iyi ya da kötü bilmem ama farklı yapacaksın. Bu arada şimdi tuhaf olanı şu
0: Şimdi Uygulamalı Nörobilim Okulu'nun katılımcılarına bakıyorum. Kaç seans oldu hatırlamıyorum. 4-5 tane oldu. 5 tane bitirdik. Bitirdik ve yani bu çok kallavi bir eylem. Şimdi 6.sı geliyor. Bir Ay,
1: hala inanamıyorum. 5 <gülüyor> dönem bitirdiğimizi düşününce. Evet. Ilk yani, hatırlıyorsun ilk açışı. Evet yani gayet Nasıl hatırlıyorum. olur millet gelir mi falan derken. E, gelen katılımcıların
0: hemen hepsinin motivasyonu, sertifikat değil ya da teknik bir ihtiyaç değil... Bilişsel bir ihtiyaç ya da duygusal bir ihtiyaçla kendini bilme, anlama, kendini bilmeyi geliştirmeyle alakalı zaten taleplere böyleymiş. Şimdi buradaki şeyi bizim yani işte dışarıdan akıllı akıllı konuya model oluşturmaya çalışıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan teoriler kurarken aslında şeye bakmayı unutuyoruz. Yani i̇nsanların doğal talebine bakmayı. İnsanların doğal talebinin böyle olduğunu görmek beni sonrasında çok şaşırtıyor. Yani tamam. her eğitim full geçiyor, her eğitim yüksek motivasyonlu katılımcıların aynı zamanda aktif yani o okulu bitirmenin aktivitesini devam ettirecek bir hayata doğru evriliyorlar ve talepleri kişilik gelişimiyle alakalı.
1: Kulüpleşme de oluyor sonunda yani bir, bir araya geliyorlar. Evet, evet, yani ama.
0: biz şimdi mesela bunu teorisini yapacak reklamcı gibi işletmeci gibi dışarıda baksak ama abi kimlik gelişimiyle alakalı kişisel gelişim havuzu satar. Öyle değil yani evet. talep öyle değil. Çünkü
1: yani. e, abi biz de zamanın ruhuna uygun bir şeyleri fark ediyoruz uğraştıkça. Bu yani. evet, evet, evet. zamanın istediği şey artık kimlik üstüne bindirme yapmak değil. Evet. Kişiliği farklı bir şeye dönüştürmek, evet. kişiliği faydalı hale getirmek. Mesela bu ismini koymadan hissedebildiğimiz bir şey olduğu için hani o yüzden doğru yolda olduğumuzu hissettiriyor bize. Yani bir de mesela benim herhangi bir eğitimde, konuşmada, konferansta bilmem ne başarı kıstasım şu. Biri bana sorduğu soruda bir başkası demek o yüzden mi böyle yapıyor diye değil de, ben o yüzden mi böyle yapıyorum diye sorduğu zaman benim eğitim tamam. Yani o insanın kendisiyle ilgili bir şey söylediğimi fark ettiğinde, o zaman oluyor işte. Yani orada dışarıdan aldığımız eğitimler, başkasına, topluma, patrona, bilmem ne, rakibe karşı nasıl yapacağımız ya da onun zayıf noktalarını nasıl tespit edeceğimizi anlatmaya çalışıyor ya, hep böyle dışarıya doğru bir aynı senin farklı davranışlarını öğütlüyor ya bize. Burada tam tersi. Yani buradaki hikaye anlarsan olan olayların büyük kısmı seninle alakalı zaten. Yani sen bunu her şeye dönüştüremezsin ama sana özgü bir şeye dönüştürebilirsin onu fark et. E onun için de temel donanımı bileceğin temel yöntemleri bileceğin alışkanlıkları, algoritmaları... Özellikle de mesela bana düşen kısmı açık beyinde, bilimin, sadece bilimin gerçekten bugünkü bildiklerimiz hakkında ne söylediği, dünya hakkında ne söylediği. Mesela temelde bu jargona hakim olmak mesela bana çok faydalıymış, ben anlattıkça fark ediyorum. Benim bir sürü dardan kurtulmama sebep olan, Aziz Agustin'in dediği gibi felsefe para kazandırmaz ama bir sürü gereksiz masraftan alıkoyar diye. ben yani hakikaten tasarruf sağlıyor mesela, hani bu açıdan bakınca, mesela Ekonomik olarak daha küçük yaşamanın gerçekten nasıl pratik bir zenginlik olduğunu felsefeden ve bilimden öğrenebiliyorsun ve bunu deneyimleyebiliyorsun. Yani deniyorsun. Çünkü oradaki bir kendini keşfetmekle entelektüel bir takım bilgileri kendi amacın doğrusuna kovalamakla yaşadığın haz, falanca bir yerde yediğin suşiden daha lezzetli. Yani anlayabiliyor musun? O da yüz binlerce lira şey ödeyeceğim de yani. bir deneyimden daha lezzetli olabiliyor. Dolayısıyla bunu fark etmek isteyen insanların gittikçe çok şükür çoğaldığı bir yerde yaşıyoruz. Ve zaten bu talep bizi ortaya çıkarıyor. Bu talep bunu oluşturuyor. Şaşırdığım nokta buna hala herkes niye aynıyor? Yani mesela eğitim sistemiyle ilgili başta söyledin ya hakikaten çok güzel çalıştım. Ben müfredat toplantılarına falan gittim işte birkaç toplantıya çağırmıştı eski bakanımız bizi, işte böyle ekiple toplantı. Ya abi yapılan çalışmalar falan inanılmaz detaylı, müthiş bilgi, emek falan var. Fakat şunu çok net görüyorsun, ben oraya kuş bakışı bakabiliyor muyum? için içinde değilim, felsefe yok ki. Yani ben bunu niye yapıyorum sorusunun cevabı yok. Felsefe nedenle ilgileniyor ve eğitim felsefesi denen şeyi masaya koymadığın zaman, Aynı yanlış felsefe içerisinde debelenip duruyorsun. Milyonlarca çocuğu heder ediyorsun farkında olmadan. Ve bütün iyi niyetinde onlara en iyisini vermeye çalışırken yanlış felsefe içinde hatalı pusula veriyorsun çocuğa. Çocuk eyle öyle gidiyor hep. Bu tarafa doğru gidiyor. Halbuki buraya gitmesi gerekiyor. O felsefeyi tartışabildiğimiz yerler böyle yerler işte. Mesela o yüzden ya bu tanım önemliymiş. Ben bunu bundan sonra... Her yerde anlatırım. Ee, Biz bir... böyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle sohbete derken birbirimize jargon veriyoruz. Bütün ekip olarak sadece Mustafa ile ben de değil. Ondan sonra onu sağda anlatıyoruz.
0: Ee, altında bir şey daha var. Ee, i̇şe yarayabilecek konulardan bir tanesi. Bu yalnızlıkla alakalı çok konuştuğumuz, kendimizi yalnız hissetme, yalnız olma haliyle ilgili konuştuğumuz şey de bu e, kişisel gelişim havuzuyla alakalı gibi görünüyor. Sen ötekileri elediğin. Senin tabii varlığın tabii. için üç fakire ihtiyaç duyduğun bir dünya kurduğunda öyle ya da böyle e zaten doğalında o evrimsel olarak da biyolojik olarak da bildiğin bir gerçeklik oluyor. Sadece samimiyetsizce o gerçekliği örttüğün bir perdeyle yaşıyorsun. Yani öyle. bu bu
1: mesela kişisel gelişimde şöyle bir anlatı yani genel ana akım kişisel gelişimde tabi istinatları çok var da aha, tabi da tabi yani
0: çok haksızlık etmeyelim yani gerçekten sadece genel görüntü için söylediğimiz. Yani mesela bir işte,
1: sevdiğin birine git ona ne kadar ihtiyacın olduğunu söyle, ağla biraz, eksikliğini anlat falan gibi öğreti yok ki. Yani nasıl savunursun, nasıl alan belirlersin, nasıl daha iyi ifade edersin. Bu ne ya? Yani bütün hayat bir güreş müsabakası gibi, grekoromen. Yani uygun punduğuna getirdiğinde şunu yap, bunu yap. Bu hakikaten kimlik tanımlaması için de hakikaten işe yarıyor. Uygun zamanda uygun yatırım, uygun ortak, uygun rekabet. Hakikaten seni bir takım avantajlara götürüyor. Bir şeyler saymasın seni değiştirmiyor. Ve sonuçta hayatta önümüze başarı diye konan her türlü kıstas. Yüksek not, iyi iş, güzel, eş, akıllı çocuk, hede hede bilmem ne. Bunların hepsi ulaştığın zaman bu mudurlana geliyor. Yani bu mu yani biz bunun için mi koştuk? Dolayısıyla kişilik olmadan, kimlik üzerine yaşanan bir hayatın sonu, hüsran artık bunu yeterince deneyim biriktirdik herhalde anlıyoruz yani. Ve etrafımızda hep mutlu gördüğümüz insanlar böyle... Kendi içerisinde mutmain tatmin olmuş görünen insanların aslında kuş bakışı baksak ortak özelliği bu. Adam rengine göre yaşıyor ya, kadın kendince yaşıyor, kafasına göre davranıyor ama yıkmadan, kırmadan, anarşi oluşturmadan, ortam içerisinde adaptif kalarak, ya yani adaptif olarak, fonksiyon görerek ama aynı zamanda kendi rengini katarak yaşıyor. Mesela hekimlik yapmak ya da avukatlık yapmak girdiğin zaman Mesleğin bir sürü tarihsel problemleri olur, eksikleri olur, gedikleri olur, felsefi, paradigma eksikleri olur. Ben mesela Tıp Fakültesi'nde asistan olarak diyelim başladım, internum, işte dahiliyede şey yapıyorum, intern de değilim, uzmanlık yapıyorum. Böyle dahiliyem olur, bunun felsefesi yanlış, Sinan Hoca insanın fabrikalarına yazdı. Siz manyak mısınız? Yıkın buraları, kırın. Böyle olmuyor ki bu iş. Yani o durumda oradan atılıyorsun ya. O mesleği yapamaz hale geliyorsun. Ve biz hep ne yapıyoruz? Mesela insanlardan hayat tavsiyesi alırken bunu sıklıkla vurgulamaya çalıştığım şey burayla da ilgili. Eş ağırlık vererek herkesi dinliyoruz. Olmaz. Mesleğinden ve hayatından şikayetçi adamı dinlemeyeceksin abi. Ondan done alınmaz. Becerememiştir o çünkü. Yani şu ya da bu nedenle, kendi eksikliği olabilir, şartlar yetmemiş olabilir. Biyologların %60'ı yok lan bu okul okunmaz, mezun olunca iş yok diyor. Eğlemin tersiyle şimdi, öyle yapmayayım ama sinir oluyorum yani. Sen yapamadın kardeşim, sen sevmedin, sen rengini katamadın, buna fırsat bulamadın. Biyoloji ile ilgili bilgi alacaksan bana soracaksın mesela. Aziz Sancar'a soracaksın. Efendim ya da git başka beyin cerrahına sor, mesela Türker Kılıç'a sor. Biyoloji iyi bir şey mi? O sana anlatsın. Biyoloji denen ilmi hayatında bir yere koyabilmiş insanlardan tavsiye aldığında rengini vermenin nasıl bir şey olduğunu anlayabilirsin. Yoksa öbür türlü tavsiye almana gerek yok ki. Hepsi boktan ben sana söyleyeyim. Hiçbir meslekte insancıl bir şey yok yani. Hiçbirinde sana göre bir şey yok. Çok net. Eğitim modeli oluşturuyorken bu kimlik ve kişilik
0: gibi aslında 4-5 tane daha alt kırılım oluştu bir model oluşturmak için. Yani, yani önemli kriterler durumu. Mesela bunlardan bir tanesi yetişkin eğitiminin önemli başlıklarından bir tanesi o mavi ya da kırmızı hapı tercih ettiğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani ihtiyacı karşı taraf getirmeli.
1: Matriks'te en sevdiğim
0: evet, evet. Yani e, hani o her şey o filmde bir, bir süreklilikte ve akıştaymış gibi görünüyor ama arada o kriterde kişi tercih etmek zorunda. Yetişkin eğitiminde de böyle. Belli bir şeyin farkında olacak ve tercih edecek. Yani ihtiyaç duyacak. Eğer ihtiyaç duymazsa süreç gerçekleşmiyor.
1: Orada arada Matrix 4'ten hemen buraya bir ekleme. Biliyorsun hangi hapı seçeceğinin önemi yok. Zaten sen ne seçim yaptığını biliyorsun. Hap sembolik bir şey yani. Ama ikrarla alakalı. Evet. Yoksa herkese göre değil bu iş yani. Herkese, şu anda herkese göre değil. Şu anda zamanı gelmemiş olanlar var. Onlar ne kişiliği ya ben kimlikten yürüyeceğim falan diyebilirler. Onlar mavi hapla demem. Ama kırmızı hapı zaten alma evet. zamanı gelmiş olan zaten bizim evet. olur bir şekilde. Yani. Ve o ihtiyacın kendisini
0: anlamak, insanların gerçekten toplumsal olarak kendi kişiliğiyle alakalı gelişmede ihtiyaç duyduğu şeyleri anlamak önemli. O yüzden bir şey rica edeceğim. Bu videonun altına gelen yorumları tek tek ciddiye alacağım. Sorumluluğumu alıyorum. Biz okuyoruz zaten bu oradaki yorumları. Genel olarak hep okuyorum ama bu videonun altına gelenleri özel olarak okuyacağım ve takip edeceğim. Bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca takip edeceğim arka tarafta. Kişilik gelişimiyle alakalı ihtiyaç duyulan başlıkları, soruları mümkün olduğunca yorum olarak yazarsanız... Biz de açık beyinde hem içerik olarak hem eğitim olarak hem bir model olarak geliştirmeye
1: çalışalım bu, bu, bu tarafı. Yani şöyle kendinizi bilmek için ne bilmeye ihtiyaç duyuyorsunuz aslında? Evet. Nasıl ihtiyaçlar var? Ya da mesela kendini bilmeyi geliştirmede
0: <gülüyor> kullandığı bir konu, bir başlık, bir farkındalık. Mesela bu da olabilir yani evet. hani bir farkındalık yaşamıştır. Evet. Ve hani o farkındalığı hangi konuyla yaşamıştır falan. Bunları tek tek alıp biz de açık beyin içerisinde kullanabilelim ihtiyaç Başka. havuzumuzu. Tabii önce
1: <gülüyor> abone ol sonra düğme zil. <gülüyor> <gülüyor> sonra arkadaşlara paylaş sosyal medyada. Ondan sonra yorum. Bir üçüncü başlık var mesela. E, bu da enteresan.
0: E, şu insanın bir zihin, duygu ve beden olarak bir bütün olduğunu kavrama ve anlama pozisyonu. Yani insan denilen şey, bunun şakasını şöyle yapıyorum. Yani Cep telefonunu artık çakmak büyüklüğünde yapabiliyoruz ama kullanışlı değil. Yani hani oradan bakıp basıp bir şey yapamıyorsun. Nokia öyle bir şey çıkarttıydı tabii, hatırlarsın. böyle tabii. Küçücük bir telefon. Kullanılamadı. Çok sevimli gözüküyor. Oyuncak gibi of. gözüküyor ama bizim için işlevsiz. İnsanla ilişkide de çok detaya bakıyor olmak insanı anlamada artık işlevsiz hale gelmiş gibi görünüyor. Güzel. Tekrar geriye çıkıp yani şimdilik bu üçlüyle bakma yani duygu zihin ve beden üçlüsüyle bunun altındaki kırılımlarıyla beraber bakıyor olmak gerekiyor. Tüm konuştuğumuz bu kişilik eğitiminin altı da böyle bir üçlüyle bir
1: bütünlü, hem hal. Sadece bu bütünlük onunla ilgili değil yani oraları da fark etmek önemli ama bir de eğitim dediğimiz o işte bilgi aktarımının hayata dönüşen hayata yerleşen bir şey olması için bilmek. Yerine bir de yapabilmek gerekiyor. Yani bir deneyimlemek lazım. Mesela o deneyim kısmı genellikle bizde okuldan gelen alışkanlık. Hoca almasın, sınava kadar aklımda tutayım, işaretliyim, unutayım gitsin kafasında alıyoruz. Ve bu Kimlik gelişimi eğitimleri genellikle sertifikasyona kadar ayıya dayı demeyi içerdiği için hani oraya geçene kadar atlanayım bunu. Ondan sonra işte aldım ben bunun eğitimini. Hep şeyi düşünürüm. Öyle sertifikasyon eğitimlerde Kargustav Yung'un acaba kaç tane terapi sertifikası vardı? Hiç yoktu arkadaşlarımın söylediği. o yüzden Kargustav Yung oluyor. Ya bir şekilde bir konuya takıp kendinle ilgili bir konuya takıp deneyimlemenin önemli olduğunu fark etmek lazım. Küçük bir şey öğren ama yap, en kıymetli bilgi o. Yani denediğin zaman çalışan bir şey o. Entelektüel bilgi tek başına, zihinsel, bilişsel bilgi tek başına bir şey sağlamıyor. Biliyorsun, sağda solda havanı atıyorsun, konuşuyorsun. Ama yapabilmek seni başka bir şey yapıyor. Havalı olmak bak mesela benim öğrendiğim çoğu şey kimlik gelişimime çok yardımcı sadece yapabildiklerim kişiliğimi geliştirdi. Öyle de bir farklılık var bu durumda. Bu da bizi o modeldeki bir
0: sonraki maddeye getiriyor gerçekten. Yetişkin denilen insan eğilmiyor, değişiyor. Değişebilmek yani. için de ya farkındalık yaşaması gerekiyor, ya da edinmesi gerekiyor. Yani yapması, uygulamış olması gerekiyor kesinlikle.
1: O zaman eğitim değil, değiştim. <gülüyor> değişim. <gülüyor> ya değişim, değişim, de- değiştim, de- değişimle biten bir şey bulmamız lazım. <gülüyor> Aslında eğitim değil, ondan alıyor.
0: Evet, evet. Yani eğmiyoruz oradaki insanlara. O eğme daha yani gelişirkenki dönemin bir parçası. Ee, bu arada bu, bu tanımlama da Bülent Göksal'a aittir. Çok seviyorum. Edinmeye ihtiyaç var. Edinme de belli bir süreklilik, uygulama, istedikleri tarifi...
1: vardı bunun da. Şimdi söyleyince arıza çıkacak işte. Yırşat abi bunun eski adı. Yani mesela eski tip tarikat okullarında gelişme, olgunlaşma, erginleşme hikayesine irşat süreci deniyor. O yüzden işte mürşit oluyor bir tane, o bir, bir, birkaç tane. Orada mürşit hep böyle sarıklı kavuklu adam anlıyoruz ama mürşit neyden ders alıyorsan o. Yani sen bitkiler çalışıyorsan bitki de senin mürşidin olabiliyor. Dolayısıyla o irşat olma hikayesi aslında eğitim yerine koymamız gereken ona benzer bir terim var farkındalıkla daha olgun hale gelme. O deneyimin hayatına yansıtabilme. Bu tabi hep manevi gelişim alanına sıkışmış bir jargon ama işte hayatın aslında her yerinde böyle ya. Yaptın mı oluyor işte kardeşim? Evet. Yapacaksın. İşte evet. hep benim oğlanım <gülüyor> burada kulaklarını çınlatıyor. Youtuber olacağım, olacağım, olacağım dedi. 10 sene geçti vazgeçti. Niye? Hiç yapmadı çünkü. Hep Youtube izledi. Ulan ne Youtuberlar var falan işte. Olmuyor işte. Milyon tane şey öğreniyorsun ama yapmadan o senin içinde olmuyor. Ruhiçenet. Çanet çok komik videolarla başladı. Adam yani sonra oldu işte yani. Bayağı kendi çapında selebriti bir çocuk. Yapınca oluyor bu işler.
0: E, bu model oluşturmayla alakalı açık beyinli bir sürü insana soru sorduğumuz bir dönemdeyiz. Argesini yaptığımız bir dönemdeyiz. O yüzden katkıların hepsine açığız.
1: Açık beyinli tüm insanları sizi <gülüyor> kastediyoruz arkadaşlar. Sen. E,
0: eklemek istediğiniz her şeyi yorumlara
1: bekliyoruz. Abone, olun Hocam çok teşekkür ediyorum.